0: Y este episodio llega a ustedes gracias a Global Mind Therapy, consultora de psicología social orientada a la intervención de grupos, equipos de trabajo y comunidades. Encuéntralos en las redes sociales como GMT Consultores. Global Mind Therapy, podemos ayudar. La palabra para reconocernos como similares en las diferencias. La palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Hoy nos encontramos con Hugo Rojas, que es psicólogo, psicoanalista, doctor en psicología de la Universidad de Chile. Ha sido presidente de la Sociedad Chilena de Psicoanálisis, ICHPA. Miembro titular y docente del Instituto de Formación en Psicoanálisis, también es profesor del Magíster en Psicología Clínica Mención Psicoanálisis de la Universidad Adolfo Ibáñez, que se imparte en conjunto con el ICHPA, ha sido autor de diversos libros, Las Concepciones Psicopatológicas de Sigmund Freud, que fue publicado en el año 2008, y Sectores, también, Fenomenología de la Vida Social de un Grupo de Pacientes Internados en un Sector del Hospital Psiquiátrico de Santiago, que fue publicado en el año 2011, y recientemente, en el año 2019, publicó La Proyección, una investigación freudiana bajo el sello de la editorial ICHPA. Y precisamente ese libro fue el que convocó nuestro encuentro. Yo te doy la bienvenida, Hugo. Gracias por aceptar la invitación al podcast La Palabra y el Vínculo.
1: Hola, hola a todos. Y muchas gracias por la invitación. Así que esperemos que podamos conversar acerca de las ideas que están dando vuelta en esos libros que tú has mencionado. Sí, es, fíjense que, bueno, eh, Hugo Rojas,
0: eh, un poco como para que las personas que nos están escuchando se hagan una idea, bueno, Hugo Rojas es una persona que, bueno, yo podría decir que es un referente importante, ¿no?, en el campo del psicoanálisis acá en Chile, bueno, porque tiene bastantes años ¿no? de ejercicio profesional, eh, no solamente como psicoanalista, sino también como docente. ¿no? Y bueno, tuve la suerte de que en el año 2011, eh, bueno, me diera clases, ahí lo conocí en un postítulo en clínica psicoanalítica con adultos en la Universidad de Chile, y luego más adelante eh, también me impartió clases en un magíster en psicología clínica de adultos en la misma universidad. ¿no? Así que bueno, yo estoy muy contento de tener la oportunidad de conversar con él después de varios años ¿no? sobre distintas cuestiones. Y fíjense que cuando me encuentro con personas que tienen tantos años de trayectoria en el campo del psicoanálisis, me gusta partir quizás con preguntas que son bastante básicas, ¿no? pero que me parecen relevantes ¿no? y que tienen que ver justamente con los orígenes, ¿no? eh, con cómo partió ¿no? el interés por eh, aproximarte o, o introducirte en este mundo ¿no? del psicoanálisis ¿cómo partió eso, Hugo?
1: a ver, hay que hacer un poco de memoria con eso no fue un interés principal o, o, o primero dentro del ámbito de la psicología eh, en el ámbito de la psicología mis primeros intereses tienen que ver con ese libro Internados eh, porque siendo estudiante de pregrado en la Universidad de Chile me interesaba mucho la psicología social y ese libro internado fue una publicación hecha con, con, con muchos años de posterioridad, podríamos decir, al menos 30 años, ¿Sí? de que fue mi tesis de grado, mi tesis de, de pregrado. ¿Sí? Y el interés de, ese, de esa investigación era que fue una observación participante, es decir, que me interné en el hospital como paciente para poder realizar la investigación, con un método propio de los antropólogos, que es la observ esta observación participante, que es la manera en que se recogen los datos.
0: Pero pasaste camuflado, ¿no? No sabía eh, la gente eh,
1: que estabas allí. No, no sabían los pacientes ni, ni el personal del sector en el que estuve, solo sabía el director del hospital, que en esa época era Rafael Pará, eh, muerto hace muy poco tiempo. Y un médico que era mi médico tratante, que, que era Carlos Fiedler, y que supongo pues, que no se molestará si lo menciona. Eh, eran las únicas personas que sabían, así que los pacientes lo ignoraban, y todo el resto del personal del sector, enfermeras, auxiliares, eh, todos los enfermeros, auxiliares, etc., no, no, no sabían. El interés era la observación eh, de la vida social de los pacientes. Es decir, algo completamente ajeno a la psicopatología Era parte de mi interés por la psicología social Yo había sido ayudante De la que fue mi patrocinante En esta, en esta tesis eh, Durante varios años en el curso De psicología social Y, y bueno eh, Por eso mi interés Y el interés por el psicoanálisis se fue dando, yo lo conocía evidentemente, lo conocía de la universidad, de, mis de algunas lecturas anteriores, como de lo que podríamos llamar la formación cultural de la época, era leer a Freud también. Y, pero el interés más, más profesional por la clínica surgió cuando había que trabajar, cuando había que ganarse la vida y empecé a trabajar en clínica. Y bueno, me encontré con el psicoanálisis en, una, en el psicoanálisis Con una herramienta formidable Y a partir de ese momento ya me interesaron otras cosas Más o menos Podríamos decir incluso en El texto de ese libraco Que es eh, Las concepciones psicopatológicas de Freud Son, eh, son una una buena sinopsis de todo lo que fueron mis conocimientos de psicoanálisis no, pero específicamente en la psicopatología ¿ya? se da esa, esa curiosa de que mi primera tesis dejó de lado la psicopatología solo quería investigar la, la vida social y sacar de ahí algunas cosas sobre los pacientes internados es decir, encerrados, llamémosle así mm. y eso tenía mucho que ver con, con la manera de habitar, por decirlo así el mundo en ese internado y entonces después me, me junto con la con, con la técnica la terapia y el ejercicio del trabajo psicoterapéutico apareció el interés por la psicopatología y en particular por el psicoanálisis en realidad por la obra fundamentalmente por la obra de Freud algo de la obra de Lacan al comienzo pero pero sin duda para mí eh, podríamos decir la escritura freudiana eh, la obra freudiana se me dio como, como un lenguaje como un lenguaje que me resultaba cercano me, me resultaba eh, apropiado para pensar ¿ya? no me no, pasó lo mismo con, con el lenguaje lacaniano mm. eh, y entonces eh, con ese lenguaje más propiamente freudiano que dicho sea de paso para mí es plenamente vigente en este momento de pensar los pacientes actuales Uh -huh. eh, me, fue, me fue fácil pensar, eh, o, o más que fácil, se me dio como natural. No, no, no diría que facilidad, pero no era forzado, quiero decir, con eso. ¿ya? Era, era natural pensar en ese lenguaje, abordar problemas complejos, y, y de lo cual, a la larga, fue saliendo mi interés por, un, por este tema en particular, que uh -huh. el, el tema. El de este último libro que es La Proyección del cual podemos decir algunas cosas de cómo de cómo nació ese libro también y, y por qué yo lo aprecio tanto es lo que más aprecio de lo que he podido producir digamos
0: mira ¿Sí? Bueno, son varias cosas, vamos a ir por parte, porque fíjate que es muy interesante esto que dices de, eh, bueno, de, 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 de alguna manera que el psicoanálisis lo relacionas como con un modo de pensar, ¿no? Eh, con un lenguaje específico, ¿no? Y quizás pensando en las personas que nos están escuchando, eh, no necesariamente todos eh, están de alguna manera re relacionados o vinculados con este mundo del ¿no? psicoanálisis, ¿no? Si pudieses de pronto decir un poco de qué se trata ¿no? ese pensamiento no, psicoanalítico ¿no? y cuando hablas de lenguaje ¿cómo es ese lenguaje? ¿no? Eh, ¿cómo es pensar en
1: psicoanálisis? Eh, difícil tarea pero bueno, intentaremos, intentaremos abordarla, vamos a usar una palabra para aproximarnos a la, a la, a la idea ¿no? ¿Y ¿qué es la palabra lo inconsciente? fundamentalmente lo inconsciente aludiendo con ello a, a la serie de un, distintos, difíciles de delimitar a veces, de procesos que son inconscientes en nuestro funcionamiento psíquico. Y, y otra palabra asociada a la idea de los procesos inconscientes, que sería nuestro objeto, ese es el objeto del psicoanálisis. ¿no? Uh -huh. eh, y otra palabra que, que nos puede ayudar a entender cómo nos, nos acercamos a ese objeto, ese objeto singular, porque podríamos decirlo en concreto... Tampoco se lo escucha directamente, ni se lo ve directamente. Eh, la palabra es metapsicología. Eh, si nosotros suponemos que psicología es todo aquello de lo cual el individuo, el sujeto, el sujeto de sus propios su propio procesos psíquicos, ¿no? podríamos decir, puede aludir con la palabra psicología a todo lo que puede captar, percibir eh, de esos procesos. ¿no? Estoy triste, tengo pena me siento así, me siento así eh, me angustio, etc. Todo eso lo podemos llamar la psicología y, y en lo cual diríamos todos, todos nosotros, más o menos todos los seres humanos, nos comprendemos los unos a los otros, salvo patologías muy graves, pero en general nos comprendemos. Incluso con el paciente psicótico nos comprendemos en el plano psicológico. Eh, pero, pero nosotros nos hacemos la pregunta... ¿por eh, qué es aquello que determina eh, que así pensemos, así alucinemos, así soñemos, así sintamos, así amamos, etcétera, eh, es algo que queda fuera del alcance de nuestros sentidos, ¿ya? incluso lo que podríamos llamar nuestro, nuestro sentido intelectual, nuestro, nuestro ojo intelectual que, que sería capaz de captar ¿no es cierto? nuestras vivencias íntimas, etcétera pero aún así nosotros no captamos lo inconsciente como vivencia íntima. Conocemos sus resultados, conocemos sus efectos. Sus efectos sobre nosotros, sobre otros, por, por sus síntomas, etc. Y desde ese punto de vista, ¿no es cierto? Eh, ese objeto eh, está más allá de la psicología, y por eso lo podemos hablar de metapsicología.
0: ¿Sabes qué? En el año 2013, fíjense que... Hugo Rojas, acá lo voy a mostrar a las personas que nos están viendo en YouTube, publicó para la revista Gradida de la Sociedad Chilena de Psicoanálisis eh, un artículo que se llama Sobre la formación de los analistas, lo inconsciente o el asunto de los psicoanalistas. ¿no? Y él dice en este escrito que la formación de los analistas es un proceso que se orienta en lo esencial por la experiencia con el objeto de la disciplina, es decir, lo inconsciente. El concepto mismo, lo inconsciente, contiene problemas en cuanto a su extensión. Si aludimos al objeto del psicoanálisis como el asunto de los psicoanalistas, ponemos el acento en el hecho de que el psicoanalista está íntimamente concernido en el objeto de su ciencia. Y esto que les comparto me parece bien interesante porque de alguna manera, bueno, describe lo difícil que es este oficio. Porque de alguna manera... A propósito de lo que menciona Hugo ¿no? en el escrito, nos obliga, diría yo, a constantemente estar de alguna manera tomando noticias, si se quiere, o registro ¿no? de esos efectos, como dices tú, ¿no? Eh, en tanto analistas. ¿no? Es decir, si es que vamos a trabajar. Eh, si es que ese va a ser nuestro objeto de conocimiento, nosotros como analistas también constantemente tenemos que estar pensando un poco en cómo ese objeto de conocimiento se hace carne ¿no? en nosotros mismos. ¿Y por qué me fui para allá? Justamente porque está en conexión con esto que estás mencionando ¿no? acerca del objeto ¿no? eh, del psicoanálisis, que es lo inconsciente. Y fíjate que para la primera temporada del podcast, La Palabra y el Vínculo, tuve la suerte de que estudiese Jaime Coloma. Y bueno, para quienes nos escuchan, Jaime Coloma ha sido fundador de la Sociedad Chilena de Psicoanálisis, ICHPA. Y bueno, si quieren escuchar el episodio, bueno, ahí les vamos a dejar el, el link acá abajo en la caja de descripciones. Y él decía en el episodio que el inconsciente eh, no solamente nos determina, es además influyente, ¿no? Y una pregunta que yo le hacía a Jaime tenía que ver justamente con, a propósito de su experiencia ¿no? y su largo recorrido, ¿no? ¿Cuál ha sido quizás la noción sobre lo inconsciente con la que de pronto él, no sé si es la palabra, se identifica más o si le hace más sentido? Y te quería preguntar sobre eso, Hugo, como... Um, un poco a propósito del paso del tiempo, bueno, eh, si ahí existe alguna noción sobre lo inconsciente o alguna definición sobre lo inconsciente
1: que te haga más sentido hoy. Se escuchan algunas definiciones, como, como aquello que falta ¿no es cierto? a la continuidad de la conciencia para, 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 para restablecer o establecer la continuidad del discurso, etc. Pero a mí, me, si, si quisiera situarlo, más que definirlo, yo creo que es muy difícil pensar qué, qué definiremos de inconsciente eh, sabemos a dónde apuntamos como al, al corazón de algo por decirlo así, pero no a sus límites y lo que, lo que traía acerca de lo que decía Jaime Coloma me parece que, que hay mucha coincidencia con lo que estábamos señalando con la idea de que somos concernidos o estamos concernidos en nuestro objeto en lo inconsciente. Es decir, nunca lo podemos poner delante nuestro, ¿no es cierto?, como un objeto efectivamente. Eh, no lo podemos hacer objeto porque estamos concernidos en él. Y sin embargo lo vamos objetivando, bueno, en primer lugar con lo, con lo que se da como objeto, podríamos decir, por sí mismo naturalmente, que es el sufrimiento psíquico, es decir, el síntoma, la angustia, etc sabemos que podríamos llamarle ¿no efectos, producciones eh, de lo inconsciente y se nos presentan como objetos en ese sentido, como algo puesto delante nuestro ¿no? eh, el síntoma obsesivo, la parálisis histérica eh, o conversiva etcétera y distintos otros, el delirio, todo eso ¿no? sabemos que son le, llam, le llamamos así, producciones de lo inconsciente ¿no? producciones psicopatológicas se llaman Freud y en general los sueños incluidos, y se nos puede dar como objeto siempre parcialmente. Mm. Eh, hasta hoy, podríamos decir, no contamos con una teoría psicológica general suficientemente exhaustiva y suficientemente abstracta al mismo tiempo como para que pudiéramos decir, eh, sabemos sus límites, sabemos, sabemos qué es ese objeto. Mm. Eh, por hoy sabemos... Bueno, que lo tenemos allí, como podríamos decirlo así, en un sentido muy amplio, ¿no? como en el origen del síntoma, uh -huh. y en la raíz, y entre comillas, inconsciente de nuestra, de nuestra sexualidad. En todo ello suponemos la presencia de este objeto. Este objeto que por no poder objetivarlo así, eh, lo objetivamos siempre parcialmente, y, y se nos da como objeto, como decía, las producciones psicopatológicas, que nos dan la ocasión de pensar, de pensar y hacer inferencias. Y que tiene la, la singularidad de que como, como no es un objeto asible directamente, eh, podemos decir mucho, muchas cosas, pueden ser como lenguaje del inconsciente, pero no tenemos un lenguaje propio para el inconsciente. En realidad vamos inventando lenguaje, y el lenguaje con el que nos aproximamos, y de ahí viene la palabra, ¿no es cierto?, que eh, el, el lenguaje freudiano me era más, más fácil a mí. ¿no Esto es un lenguaje figurado, un lenguaje que viene normalmente prestado de otras disciplinas, ¿no es eh, por ejemplo, en Freud encontramos un lenguaje propio de la hidráulica, de la electricidad, de las construcciones, mm. eh, digo, de las construcciones, es decir, podríamos decir de la ingeniería, la arquitectura, etc. ¿no? Eh siempre también encontramos lenguaje literario entre medios, eh, cuando eh, pero no es un lenguaje propio, es decir eh, los psicoanalistas hablamos, claro, como psicoanalistas, pero usamos palabras normales como eh, con sentidos singulares pero no son palabras nuevas no son palabras inventadas ¿Listo? la palabra represión es una palabra común ¿Mm? la palabra división, escisión to to todas son palabras, pero que, bueno, que en el interior de nuestra disciplina y como lenguaje van adquiriendo esos significados particulares.
0: Bueno, la palabra represión, y, sí, pero la, la decisión no sé si tanto, pero la represión, la negación, ¿no? Eh,
1: pero en el psicoanálisis represión significa cosas particulares. Y otras palabras eh, eh, también podríamos decir, ¿no es cierto? La palabra dique, diques orgánicos, etcétera. Todo eso va adquiriendo, pero, pero una palabra propia, y Concepto, eh, podríamos decir no la encontramos directamente porque nuestro objeto es así nuestro mm. objeto no nos da así eh, se, no, no se nos pone por delante como de modo tal que pudiéramos nombrarlo excepto que lo decimos lo inconsciente y lo nombramos así como decir lo no consciente en primer lugar como descriptivamente y luego hacemos otros eh, refinamientos como lo inconsciente reprimido lo inconsciente como sistema, etc. Pero lo primero es que es una investigación. La investigación de aquello que nos determina, que determina nuestra nuestra condición, bueno, humana, de hablantes, de sufrientes, de amantes, etc. Para poder ayudarle a, a que haga ciertos recorridos de, que, que ojalá sean liberadores, ¿no es cierto?, de modo tal que puedan... Eh, liberarse, eh, ganar autonomía en su vida, ganar capacidad de decidir eh, deshacerse de sus angustias y sus síntomas, sus inhibiciones
0: ¿Sabes que quería traer algo Hugo, que quizás nos puede servir un poquito como si se quiere de bisagra como para vincularlo después con este libro el último que publicaste sobre la proyección ¿no? y bueno, fíjate que en el año 2019 el 9 de noviembre, esto fue después del estallido social se celebraron los 30 años del ICHPA. Y a propósito, bueno, de la conmemoración de este 30 aniversario, hubo una mesa eh, que se tituló Constitución Psíquica, Violencia Social y Subjetividades. ¿m? Y, bueno, en esta mesa participaste con una presentación que se tituló La proyección y el alma de la masa. Y esto en alusión a lo que había sido pues el estallido social. Yo no sé si pudiésemos de pronto recordar un poquito lo que fue esa presentación y en donde, bueno, una de las cosas que, que mencionaba es que las diferencias de clases no están en el origen del psiquismo, que las diferencias de clases son consecuencias de un arreglo político, ¿no? Y obviamente se hablaron de las diferencias de clase a propósito, bueno, obviamente de lo que eh, implicó, pues, el estallido social, ¿no? El estallido social a propósito, digamos, de ponerle fin, pues, a una política denegatoria, ¿no? Que era productora, pues, de desigualdad social. Y bueno, traigo a colación un poco ese momento, ¿no? A propósito de eso que, que mencionabas, ¿no? Que las diferencias de clases no están en el origen del psiquismo, que son consecuencia de un arreglo político, ¿no? Y, bueno, me parece esto interesante como para, de pronto, traer una referencia de otro invitado que tuvo en la primera temporada del podcast que se llama Tammy Ayuch. ¿no? Y él publicó un libro que tituló Psicoanálisis e hibridez. Y bueno, él mencionó en el episodio, y fue bastante interesante, ¿no? El, sobre todo el modo en que lo dijo, que el inconsciente no se trata solo de sexualidad infantil, sino de relaciones sociales de poder, de dominio. Y decía, no, no estoy muy seguro de que el inconsciente no conozca la raza, el género y la clase. Bueno, Quería como traer esta referencia un poquito como para escuchar si es que existen puntos de convergencia o no, ¿no? Entre, digamos, la manera que tiene él de pensar lo inconsciente
1: y la manera que lo tienes de pensar tú. Bueno, eso nos lleva al problema de la proyección. Este es un tema largo, complicado el de la proyección. Y, primero vamos a introducir el tema, ¿no? El, 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 la proyección supuestamente es el título... Eh, digamos, en esos términos el título de uno de los artículos de Freud conocidos así ya como míticos no como los siete artículos perdidos eh, de metapsicología Freud habría escrito eh, en, en total 12 artículos de metapsicología de los cuales solo conocemos eh, cinco que son bueno, la, la represión, lo inconsciente, pulsión y estímulo de pulsión, ¿cierto? Eh, la adición metapsicológica o complemento metapsicológico a la doctrina de los sueños y duelo y melancolía, son las que se publicaron, etc. Luego se encontró un panorama de la neurosis de transferencia, que estaba entre los apuntes aparentemente, que se contaron después de, si no me equivoco, de Ferenczi, que Freud le habría embriado a, Fe, a Ferenczi en algún momento, una especie de, de texto taquigráfico, así con mucha abreviatura, Y en, con eso hacemos, eh, ¿no es cierto?, seis, seis, en total seis artículos. Así que quedan seis más. digo se encontró ese y quedan seis más. Dentro de esos seis había cosas muy interesantes, de los cuales la mayoría se conocen los títulos que habían tenido, porque Freud los menciona en distintas cartas. Y entre ellos existe un artículo, o habría existido un artículo que se llamaba La Proyección o, como título alternativo, sobre la paranoia. Y era un esfuerzo de, de, de abordar metapsicológicamente el concepto de proyección. Entendiendo que, en primer lugar, el concepto de proyección, la idea de proyección, aparece como, como la palabra que tenemos más más eh, gráfica para, hacer una de para describir ¿no es eh, la formación de síntomas paranoicos es decir que la gente puede poner afuera y experimentar como algo que viene desde afuera eh, lo que podríamos decir son eh, procesos psíquicos hechos psíquicos que ocurren en el interior del individuo y por eso decimos que los proyecta los pone afuera uh -huh. Y bueno, mediante ciertas transformaciones, entonces eh, una emoción libidinal interior se convierte como en algo que viene de afuera, como, como una persecución, una agresión, por ejemplo, eh, de algunos agentes externos, etcétera individuos, personas, instituciones, y, y entonces hablamos de delirio de persecución.
0: Y en un sentido Era radical, bien. las alucinaciones.
1: Y en un sentido radical, las alucinaciones Freud las distinguió de, de, de las proyecciones en general, pensaba que las proyecciones eran propias de la paranoia, las alucinaciones podían encontrarse en la histeria también en la esquizofrenia, evidentemente Pero, y en otros textos, ¿no es cierto?, como también piensa que, por ejemplo, los sueños también los podemos tomar como, alucinaciones, como proyecciones, y por lo tanto son alucinaciones que también caben dentro de la idea de proyección como tú dices. Bueno, pero Freud eh, abordó en distintas ocasiones eh, este problema de la proyección. Lo describió, lo describió a propósito de la paranoia, eh, en Totem y tabú también lo describió a propósito eh, de la origen del animismo, es decir, eh, ¿no es cierto del mundo poblado de almas, de ánimas, etcétera, eh, y está ahí está pensando el origen, efectivamente, el, el origen de, de la sociedad, el origen de de los grupos humanos ¿no? de la, en otras palabras el origen de la civilización por muy rudimentaria que sea la civilización digo la civilización es donde dos humanos empiezan a crear cultura en el sentido de, de tener objetos en común en los cual, con los cuales por decirlo así pueden crear un mundo o aparece la posibilidad de, de, de hacer extensivo un mundo digo entendido que hablamos de mundo en el mundo humano y hablamos de, de umwelt o de entorno cuando decimos eh, nos referimos a los animales
0: bueno pero a propósito de que dices eso ¿no? la posibilidad de ser mundo eh, eh, y colocas como ejemplo al menos dos personas ¿no? bueno me surge la idea de la política ¿no? para, para ser mundo se necesita política ¿eh? para ser sí, mundo sí. se necesitan arreglos políticos como, como bien sí, decía no,
1: para, para allá quiero ir ¿Eh? bueno, entonces teníamos que decir en primer lugar de allí surge el interés por la proyección mm. hoy lo abordó y siempre abandonó el proyecto y nunca lo y bueno, y está ese artículo perdido que se supone en alguna idea, en alguna parte diría que le dejó contento y en otras no como todos los otros artículos que la idea más, más concreta no es que los perdió sino que los destruyó porque en algún punto lo pensó que, que en realidad no era lo que él quería o no le satisfacieron simplemente yo quise abordar esa investigación. Dije yo, ¿qué, qué es la proyección? Eh, y quise abordar un texto, un problema freudiano que estaba abierto, que no, está, que no estaba concluido. Que, bueno, en Freud casi nada está concluido, digamos, afortunadamente. Pero que, del cual no teníamos tantas orientaciones. Y al abordar eso, tuve que llegar necesariamente pues, así, al, al proceso más más primitivo de la creación del mundo pero también de la creación de la psique ¿no? y por eso tuve que investigar el animismo, los problemas de la paranoia, etc y entonces acuñé la idea que después descubierto que no es tan original eh, que Ferenczi habría hablado, refiriéndose a otra cosa, próxima pero, pero distinta de una proyección eh, primaria o primordial es difícil explicar toda la hipótesis pero pero lo que estoy diciendo es que lo primero que nosotros creamos como mundo es una proyección y por lo tanto eh, esa es la tesis fundamental y que, y que la proyección surge de un hecho evolutivo de un hecho evolutivo del sistema nervioso y que, y que ese hecho evolutivo significa una creación una creación del mundo, por decirlo así entonces cuando, cuando aparece la, la figura de, de decir... Eh, las clases sociales no están en el, en el origen del psiquismo diciendo, la clase social no está puesta directamente ¿no? en, eh, en ese momento primordial que podemos llamar la creación de un mundo eh, que es algo que a mi juicio se repite cada vez con cada niño alrededor de aproximadamente a ciertas edades en que los padres más o menos cuando son observadores pueden notar ciertas mutaciones muy importantes ahí Estamos hablando de cierta edad entre los dos o tres años, es decir, una, una cosa muy primitiva, muy, muy, muy antes del complejo, de lo que llamamos eclosión del complejo de Edipo. Yo digo, lo que está en el origen es la creación del padre. El padre, no, digo, y, y en ese sentido, la creación del padre por parte del niño, no estoy diciendo que los, los, los padres creen en los niños, la creación del padre por parte del niño, de la misma manera que el hombre primitivo, de algún modo, en algún momento, eh, y en realidad tendría que decir estrictamente más bien el niño primitivo, porque lo más probable es que estos procesos psíquicos de los que estamos hablando, la primera vez que fueron ocurriendo en la civilización, en el ser humano, ocurrieron en niños, no, no, no en los padres. Porque los procesos evolutivos se manifestaron precisamente el primero en los niños, en, en los nuevos, ¿no es cierto? Eh, y claro, en algún momento. Eh, estos niños entre comillas vamos a decir tenían más mundo que los padres mm. y los padres todavía vivían en otra esfera por decirlo así. es una tesis que hay que seguirla el libro es lo que yo más valoro no están tan bien escrito porque es, es, es tan taleante trastadilla es, es a veces pero, pero allí hay una cantera para buscar muchas otras cosas y, y esa fue una tesis que, que yo discuto con Freud en el artículo que tú mencionabas sobre el, la proyección en el alma de la masa Freud tiene una tesis sobre las masas que dice que las masas se organizan siempre en torno del día de la masa y que eso significa que la gente reunida en una masa en general tiene una cierta um, menoscabo en su autonomía en su inteligencia, etcétera y por lo tanto que el líder es una clase distinta que, el de la, que, que la masa, que es de los miembros de la masa. Freud señalaba, al comienzo incluso, eh, en, no, no, no tengo la referencia exacta en este momento, pero en algún momento en psicología de las masas y análisis, yo con seguridad, y digamos allí tendría que estar la referencia, pero que probablemente en el origen existieron dos clases de hombres. Y, y concordante con la idea del de, de padre primordial ¿no? eh, los sometidos y los líderes uh -huh. y que por lo tanto siempre podríamos decir siempre el, el, la, la organización de la masa tendría que surgir en torno de de, 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 un, de un líder que en el fondo como tal sería un sustituto del padre primordial ¿cierto? El padre de la horda primitiva, como decía como Freud. Bueno, esa es la tesis que yo discuto. Y la tesis que yo digo. El alma de la masa se formó de otra manera. Yo creo que una de las cosas más interesantes que estaba ocurriendo en ese momento acá en Chile. Es ese 18 de octubre, octubre. 18 de octubre. 18 de octubre. Es que aparecía una masa que no tenía cabeza. Y que aún hasta hoy, en general. Eh, no tiene cabeza. Y sin embargo tiene fuerza. Y es, y es bastante impredecible, en gran medida, las últimas elecciones que hemos tenido lo muestran un poco, y que en rigor la masa, eh, por decir así, por eso digo el alma de la masa, el alma de la masa se asienta antes de la creación del líder. El... Me, me, ¿Me
0: permites decirte algo, Hugo? Porque fíjate que, bueno, es interesante, porque, bueno, pensando un poquito en lo que de pronto hemos ido como conociendo, bueno, desde, desde el psicoanálisis grupal, precisamente, ¿no? Bueno, que hay una diferencia entre lo que es la masa y la multitud, y si hay algo que caracteriza a la masa, ¿no? Es la homogeneidad, ¿no? Y a propósito de esa homogeneidad, como... La la... de y de y que yo efectivamente no que es consecuencia justamente de que los distintos miembros que forman parte de esa masa sean de alguna manera indiferenciado porque bueno se identifican con este líder que colocan en el lugar del ideal del yo que es un poco más o menos la, la, sí. la tesis no pero la multitud no la experiencia de la multitud es otra cosa no porque de alguna manera reconoce diferencias allí y bueno obviamente esto me parece que, que de alguna manera quizás pudiésemos como pensar, ¿no? que que bueno, lo que lo que sucedió en Chile o al menos en, pensando en el estallido, bueno, eh fue efecto de una experiencia, digamos, de la multitud, en donde evidentemente había una serie de, bueno, de representantes de distintos sectores, ¿no? Había una cuestión bastante diversa y que justamente fue lo que hizo que fuese tan potente. Más allá de estas distinciones teóricas, si es masa o si es multitud, creo yo que aquí hay un asunto que es muy importante y es justamente el reconocimiento de la diferencia. Y yo creo que la política justamente surge a propósito de que hay un reconocimiento de la diferencia, ¿no?
1: Bueno, pues sí, la palabra tienen historia y las historias de las palabras las historias que cada palabra trae sus prejuicios digamos. ¿No? Eh, digo prejuicio porque las palabras como tienen esa historia ya prejuzgan sobre lo que tenemos por delante eh, o, no, o no hacen que el pensador que usa esa palabra prejuzga ¿No? diría bueno eh, que le llamemos eh, masa o multitud masa, multitud, etcétera son, son cuestiones convencionales a no ser que efectivamente recojamos qué es lo que es. teníamos que recoger qué vale la historia de la palabra multitud, y a mí personalmente no me suena mucho como que haga mucha diferencia. ¿no? Pero eso es un asunto de por así, de, de hacer un examen de, de esa historia, cómo la usemos, que si yo, Sartre usó otra palabra como un colectivo serial, para decir la, la multitud. Pero en lo esencial, la tesis que está en, en, en discusión es que la masa se organizaría, se organizaría incluso así como homogénea en torno de un diferente que es el líder uh -huh. yo estoy diciendo no, ¿no es el origen al menos y de ahí viene toda una creación, una creación política etcétera, que puede ser eh, el, por decir así un proceso, un proceso evolutivo que no, no deja de tener regresiones también uh -huh. eh, las diferenciaciones las clases surgen con posterioridad por eso no están en el origen. Lo que quiere decir que eso, nosotros en rigor, en rigor, no necesitamos un ídolo para tener una vida humana. Si los tenemos, son, podríamos tenerlos eh, a la larga, ¿no es cierto?, en un proceso que estamos llamando también incluso evolutivo, son porque nos, prestan, nos pueden llegar a prestar grandes servicios, mm etcétera, como orientadores, pero, la fuerza, pero el origen está en la masa, no, no en el líder. Y esa es la discusión con, con Freud y con León, bon, Gustavo León, bon, que, 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 de quien Freud de algún modo puso, eh, tomó la tesis, la corrida, por decir así, le hizo algunos, algunos alcances y luego eh, aparece esta tesis freudiana, que a mí me parece que los hechos de, del 18 de octubre más bien hablan en favor de la idea y hasta hoy porque hay muchas personas y todos los líderes que aparezcan son siempre provisorios, duran un rato etcétera, pero la masa conserva su fuerza y lo vamos a ver en, probablemente en distintas elecciones que, que luego, vengan luego y de que bueno tomará sus opciones en los distintos momentos y a mí no me importa llamarle masa porque, porque lo que importa es la tesis que está en discusión allí
0: Sí, 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 sin duda. Y pensando un poquito en, en esto que tú decías en la presentación, como que lo importante acá es leer a la masa, decías, ubicar sus motivaciones inconscientes. Esta es una pregunta bastante compleja, ¿no? Pero como que te la hago justamente quizás pensando en el acontecer político actual. ¿Cuál sería como tu impresión? Un poquito leyendo, digamos, a, a, a esa alma, ¿no? De la masa. ¿Cuáles son las motivaciones conscientes e inconscientes ¿no? eh, de esa masa pensando en Chile, por supuesto.
1: A ver, ten, vamos a usar dos, dos, dos términos que son importantes. A eh, bueno, propósito del ideal del yo, el ideal, que es una palabra que nos sirve para decir eh, en general, ¿no? eh, perfección, omnipotencia o potencia, etcétera, poder. Y bueno, la tesis freudiana sí, con, el, con, con algunos eh, retoques, significa en el fondo que nos movemos bajo el, el liderazgo de un, de un líder, de un padre primordial, guiados por, por el poder. Porque es, esa figura crea, por decirlo así, es la figura del poder, y eso sería lo que reúne a la masa, y yo estoy diciendo, no, la masa se puede reunir antes, y se puede reunir sin esa figura del poder, y en realidad la masa se produce por una identificación, no con el ideal del yo, se produce por una identificación con el desvalimiento humano, es decir, si, si tuviéramos que decir, eh, así hacer una, un parafraseo de la palabra, trabajadores del mundo unidos, tendríamos que decir desvalidos del mundo unido. Porque el desvalimiento psíquico, que es, la, por decirlo así, lo que llamamos como, como la condición infantil, pero que, que nunca perdemos, es lo que nos reúne a los humanos los unos con los otros. Cuando un humano logra identificar en el otro su desvalimiento, se puede identificar. Cuando en esa identificación en el otro del propio desvalimiento, aparece, eh, por decirlo así, el impulso de la crueldad a destruir al desvalido, entonces hablamos de perversión de las pulsiones, de una perversión del psiquismo, en el psiquismo. Le llamamos sadismo. Más allá o más acá, ¿no es cierto? De lo que Freud entiende como, por decirlo así, como el sadismo, las pulsiones de conservación, etc. No, estamos hablando de, del impulso a destruir al otro cuando notamos su desvalimiento.
0: Desvalimiento es lo mismo que fragilidad.
1: La palabra que, que usó Freud para decir desvalimiento y la estoy tomando de día es hilf losig es, es como decir el Hilf que, que es eh, el, el auxilio ¿no es cierto? la ayuda y el Losig es sin sin ayuda uh -huh. el, el estar sin ayuda el estar desayudado por decirlo así des, desvalido y esa es una palabra que Freud usa con frecuencia y de ahí la tomé como eh, como dándole relieve porque me parece que que es importante, y que, y que el alma de la masa entonces se reconoce no como la identificación en el ideal, sino en el desvalimiento de cada uno de los miembros, y que luego de allí pueden surgir muchas otras cosas en la masa. Mm. La masa se puede alienar desde de su propio tejido, por decirlo así, constitu, constitutivo. Que es su desvalimiento?
0: Y volviendo entonces a la pregunta de las motivaciones conscientes o inconscientes eh, de esta masa ¿no? eh, que llamamos Chile o sociedad chilena, está compleja la pregunta, está difícil, pensaba como tomando esta palabra que, que utilizabas, no la del desvalimiento, bueno, la de quizás potenciarse, la de quizás lograr posicionarse o posicionarnos, para incluirme, <ríe> posicionarnos frente a la realidad, a pesar de la fragilidad, a pesar de la, o desde la fragilidad, podríamos decir.
1: Bueno, eso nos llevaría a cosas un poco complejas, ¿no? compleja, ¿en qué sentido? De que um, cuando digo que, que el, el desvalimiento es, es, es constitucional de nosotros, del ser humano y que nos podemos identificar en ese plano estoy diciendo que incluso otros eh, el revestimiento con poderes es una figura de la desmentida de esa fragilidad pero pero a fin de cuentas, el millonario neurótico, el jefe de la industria, digo, el industrial, siguen siendo tan desvalidos. Claro, van a ser síntomas, van a ser otras cosas, o van a, claro, tienen muchos suplementos con los con ortopedias, etcétera, con los cuales pueden vivir, tener mejor salud, no porque ellos sean más saludables en sí mismos, sino porque en general fueron mejor alimentados, esto, lo otro, etcétera. Pero el desvalimiento psíquico sigue siendo el mismo. Y lo sabemos los psicoanalistas, porque atendemos de todo tipo de pacientes. Por, por eso no pienso en, 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 en por decir así, fragilidad versus, versus dureza. El, la palabra desvalimiento, ¿no es cierto? Claro, quizás su único poder podría ser el, el hiperpotente, o sea, el que puede todo, el que no está desvalido. Pero tampoco es una oposición muy fácil. ¿Mm? No, no resulta muy fácil el desfalimiento es universal en ese sentido claro, todo lo que viene después hace que queramos no, no, no vivirnos en ese desfalimiento por decirlo de algún modo la verdad es que estamos rozando de una manera un poco apresurada una serie de cuestiones que me parecen de la, de, del mayor interés en ese sentido por ejemplo en los análisis, reencontrarse para, los, para, para, el, para el individuo para ir analizando con su desfalimiento psíquico, puede significar encontrarse y reencontrarse al fin de un análisis con su libertad y con la capacidad efectivamente de, de vivir más confiado en el mundo, de decidir, etcétera, medir sus fuerzas, saber de lo que puede ser capaz, etcétera. Bueno, porque encontrarse con su condición originaria. Bueno, hay muchas cosas que se pueden seguir pensando a partir de ahí. ¿no? Lo que me surge, y al menos de lo que me llega y entiendo de
0: lo que estás diciendo, Hugo, es algo así como, bueno, pensando un poco en el tema de las motivaciones inconscientes, que no sé si tan, están tan inconscientes ya, porque es algo que ya de alguna manera está como por ahí como circulando, ¿no? porque sí, se viene diciendo mucho esta idea de, bueno, reconocernos, bueno, la palabra que, 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 que ronda no es tanto, digamos, en el imaginario social, no es tanto el desvalimiento, sino la fragilidad, que es un poco como algo cercano a lo que estás diciendo, y pensaba en eso, ¿no? como que la posibilidad de hacer mundo reconociéndonos desde allí no necesariamente desmintiendo o dejando, digamos, por fuera algo que es constitutivo, ¿no?, de lo humano y que tiene que ver justamente con esto originario. Y, bueno, me hace pensar muchísimo, bueno, en las condiciones, digamos, bueno, del sistema, pensando muchísimo, digamos, en el modelo económico, por ejemplo, eh, en la sociedad en la que nos movemos, que, que, bueno, que de alguna manera desmiente o deja por fuera eh, todo esto, no todo esto que tiene que ver con el desvalimiento y más bien lo que eh, refuerza esta idea del sujeto, digamos
1: completo, no como como y si falla es que los desvalidos, las personas que pueden reconocer su desvalimiento, su desvalimiento psíquico, mm -hmm. eh, en el sentido incluso de que no tienen, ni ni siquiera pueden contar con Dios en el sentido psíquico, ¿ya? son personas que cuando logran eso pueden ser muy fuertes, si lo queremos decir así. Y si se juntan con otros parecidos, pueden llegar a ser más fuertes todavía. Dicho de una manera un poco eh, más, más literaria que científica, digamos. ¿no? Uh -huh. Porque de, de lo que se trata es de, de encontrar cierta... Um, eh, de, de, dicho en lenguaje chileno, saber de dónde uno está parado. <risa> Y, pero, pero, pero por eso digo el desvalimiento así como el reconocimiento del desvalimiento no significa fragilidad significa fuerza
0: exactamente
1: significa verdad significa como decir bueno aquí estoy parado en la vida sí y bueno se, se pueden hacer muchas cosas
0: en este ciclo de episodios del mes de
1: septiembre
0: está también invitada bueno, participó eh, Alexandra Cohan y, y mencionaba o decía esto tal cual como lo estás diciendo tú, ¿no? Ahora, ¿no? Que el reconocimiento de la fragilidad o de la, o del, bueno, ella no hablaba del, del desvalimiento, hablaba de la fragilidad, es fuerza, ¿no? Es potencia, eh, es todo lo contrario, ¿no? Como que ella más bien va un poquito como contracorriente, digamos, hacia donde empuja la cultura, ¿no? Que es hacia el empoderamiento, ¿no? Y ese empoderamiento como que de alguna manera desmiente o deja por fuera esto que estamos trayendo. Sabes que yo no sé qué te parece, Hugo, pero esto que tú decías, ¿no? De esto de juntarse varios que de pronto se reconocen o se miran a sí mismos como hiperpotentes, me hacía pensar mucho en esto que, que tú desarrollaste sobre la idea del proyecto narcisista. Quizás ya como acercándonos hacia el cierre, ¿no? De esta conversación, de este encuentro, fíjense que en el año 2015... Hugo publicó un artículo en esta revista gradiva que tituló el proyecto narcisista como defensa y voy a leer brevemente unas líneas de este artículo para ver si es que lo podemos linkear con esto que estabas mencionando, porque dice Hugo, partiendo de la reunión de algunas observaciones clínicas que se presentan con relativa frecuencia en la práctica psicoanalítica, se sugiere que puede inferirse un factor común a ellas, ¿sí? factor que puede denominarse proyecto narcisista y puede también encontrarse razones para suponer a esta formación psíquica una función defensiva. Ese fracaso de esta defensa tendrá relación con la aparición de sentimientos de derrumbe de un proyecto de vida que con frecuencia conduce a un fracaso real frente a la realidad. Bueno, me parece que está de alguna manera relacionado con esto que decía. No sé cómo lo ves tú, si pudiésemos de pronto quizás como conversar un poquito sobre eso, ¿no? Si es que hay una relación entre esta, este proyecto narcisista, ¿no? A modo de defensa, con estas personas que de alguna manera desconocen o reniegan o desmienten este desvalimiento ¿no? originario que es constitutivo del humano.
1: En ciertas circunstancias de la vida, el individuo cuando... Enfrentado, por decirlo así, a la experiencia, puede ser la angustia, la culpa, etc. A la experiencia, y es bueno decirlo ahora con esos términos que yo no lo puse así en ese momento, del desvalimiento, se, y vamos a abusar, proyectan por delante de sí lo que Freud llamaba, y estoy usando adrede las palabras freudianas, ¿no es cierto? Eh, un, un ideal un ideal al cual se nos, dice, eh, nos señala aquello que de, debiéramos llegar a ser mm. y ese ideal ¿cierto? que puede llegar a, a ser así como cosas tan concretas ¿no? yo voy a ser presidente de la república por ejemplo ¿no? o yo voy a hacer esto o lo otro o, o un gran esto o lo que suene cuando es tomado como como ortopedia psíquica por decirlo así y no solo como un querer alcanzar o bueno, sería bueno hacer cosas interesantes, etcétera, ¿no? Sino en algo que nos. en lo cual terminamos sosteniendo, ¿no? Y entonces, si uno, con, con el paso de la vida, no, no se aproxima a ese ideal, se produce este derrumbamiento, este derrumbe psíquico, vamos a llamar, y que a veces eh, significa estas cosas, incluso precipitación de patologías, etc. ¿no? Porque la vida fue construida, el, el, el devenir psíquico de cada día fue construido en pro de ese llegar a ser. Y ese llegar a ser que, que no se sostiene. O que pudo ser en algún momento, pero que después, por ejemplo, en, en mujeres que se niegan a envejecer y por lo tanto eh, cada día es más caricaturesca la manera en que intentan conservar una, una juventud y se están perdiendo por ejemplo, de ir al, al ritmo de su propia vida eh, y de ir encontrando eh, todos los motivos propios de, de, de esas distintas edades, etc. Cuando la realidad va desmintiendo eso, porque a la larga la realidad siempre nos dice algo, ¿cierto? nos miramos al espejo y nos dice algo, o, o los admiradores ya escasean, etc. <risa> eh, claro, que nos quedan dos alternativas. O nos vamos refugiando ¿no es cierto? Eh, alejando de la realidad y nos vamos refugiando en una especie de ensueño que podríamos llamarle narcisista digamos. Eh, o, no, o, o la realidad no, no, nos hace sufrir mucho un poco a destiempo uh -huh. eh, claro, hay procesos entre medio que pueden ayudar como un proceso de análisis pero normalmente pacientes con estas características llegan tarde a los análisis ¿Mm? Digo, llegan tarde porque llegan o sea, muy envejecidos, digamos. Pero a veces llegan, y a veces llegan y, y puede ser eh, algo muy, muy, muy gratificante eh, acompañar a estos pacientes en, en un proceso, podríamos decir, de, de desmontar su proyecto narcisista y reencontrarse con una vida genuina, eh, llamémosla así, sin... ¿ya? donde algunos por, por último pueden llegar a decir, es como si recién ahora viviera
0: Me insiste a recordar, hubo una clase eh, en la que decías que bueno, que con la desmentida hay pulsión de muerte, que detrás de la desmentida hay más pulsión de muerte que pulsión de vida, no porque hay una parte de la realidad que se desconoce. Y bueno, Pensaba muchísimo a propósito del eje temático ¿no? transversal de estos episodios del mes de septiembre, que de alguna manera aferrarse a ese ideal es una manera de morir, es una manera de desmentir la finitud también de la vida, por decir algo. Y bueno, y hay algo de leros que no están rondando por allí. Hay algo de leros que, y cuando digo de leros me refiero básicamente... Digamos como que pensar un poquito en, en lo que tendría que suceder como para que se pudiese dar cierta apertura ¿no? de una persona que está quizás presa ¿no? de este ideal. Bueno, es que pueda su suceder algo mágico ¿no? en el encuentro y por eso es que traías por ahí la referencia de, por ejemplo, un análisis. ¿no? En el análisis hay un entre, hay algo, hay algo del erotismo que también empieza a circular allí y que resulta... Probablemente oxigenante, ¿no? Y que abre quizás las posibilidades, ¿no? De, ese, de esa persona. Para cerrar, te quería preguntar un poco por las condiciones que permitirían salirse un poco de ese encierro. Hablabas de la ortopedia. Cuando hablas de ortopedia, me suena como a camisa de fuerza, algo que, con, que constriñe, ¿no? Algo que, que, que aprieta y que no permite que la persona pueda quizás circular, moverse. Bueno, pensemos un poquito en las condiciones de posibilidad que pudiesen quizás facilitar que una persona pueda salirse de una encerrona como esa. Fíjate que, a propósito de que mencionabas el tema de... Bueno, porque esta conversación partió con referencias que hacía Hugo de este trabajo de grado en este hospital, ¿no? Este libro que se llama Sectores. Y este libro fue prologado por Roberto Aceituno. Y él decía que muchas veces, eh, bueno, como que no es tan sencillo, de alguna manera reconocer ciertas cosas de la realidad. Y esto lo traía él en alusión al tema de la observación participante, ¿no? Como que empezó a hacer un juego con el tema de la mirada, de lo que significa ver y reconocer. Y él dice que es complejísimo, ¿no? Él dice, ver no es tan simple como parece. Ver y percibir solo tienen un lejano parentesco. Toda vez que así, como uno no piensa solo con la cabeza, no ve necesariamente con los ojos. Por lo demás... Hay cosas, y aquí sin ir más lejos, las cosas pueden ser la vida misma, ¿sí? que se resisten a ser vistas, incluso antes de poder ser pensadas, o más bien que son resistidas a ser pensadas. ¿no? Entonces él decía que muchas veces son resistidas a ser pensadas ciertas cosas de la vida porque... En primer lugar, por razones que coloca del lado del sujeto, ¿no? Él decía, las primeras provienen de quien asiste a la, a la experiencia de otro, pero que a menudo resulta difícil de ser reconocida debido a las cegueras o a las sorderas de quien las percibe o las escucha, ¿no? Demasiado encerrado en sus propias certidumbres, en sus creencias, es decir, en su yo, ¿no? Como que hay algo que se resiste a lo otro, ¿no? A lo ajeno, a lo distinto, ¿no? Y la segunda, de una complejidad diferente, Resulta de las condiciones sociales que a veces no vemos no reconocemos o nos resistimos a reconocer, eh, no solamente porque estemos encerrados en nuestro yo, sino porque hay algo de lo social que también se cuela allí, ¿no? Algo de lo, dice él, de lo cultural o incluso de lo histórico. Bueno, dice, por ejemplo, al final, a propósito, digamos, de este prólogo, decía, la locura tiene lugar en la medida en que es silenciada y recluida en espacios alienados y que tiene mucho que ver justamente, bueno, me parece que tiene mucha relación con esto que estabas trayendo. ¿no? de lo que significa de pronto bueno, el tema de desmentir, el tema de dejar por fuera algo de la realidad, entonces bueno, como para despedirnos y cerrar este episodio Hugo, pensemos un poquito en condiciones de posibilidad que pudiesen quizás abrir un poco, eh, salirnos un poquito de ciertas encerronas a veces en las que caemos por cuestiones de ideales, por cuestiones de defensas, eh, tipo proyectos narcisistas, etc. ¿no? Pensando un poquito en los oyentes.
1: Eh, es muy, muy difícil esa pregunta, cómo, cómo llegar a, a pensar condiciones y propicias, podríamos decir, bueno, para el desarrollo, para la, la, el desarrollo psíquico, que incluso puede, podemos entenderlo con todas las complejidades que tiene esa palabra como un desarrollo psíquico feliz, en el sentido de... Y, y, a mí siempre me suena la palabra feliz como dar, dar con algo, ¿no? dar con la vida. Porque uno puede vivir toda la vida dando tumbo sin dar con la vida. Y, pero bueno, difícil eso pero hay algo que se me viene a la mente como suficientemente general como para decir, bueno, ¿qué, qué es una sociedad que propicie las mejores condiciones eventuales, posibles, dentro de lo que somos? Eh, yo diría que tendríamos que construir una sociedad que, que, que no fomente el miedo. Y yo creo que la mayoría de nuestras sociedades si, si entendemos las cosas que se dicen la doctrina de, seguridad, de la seguridad nacional, etcétera, muchas cosas que, de las que se habla en política que la violencia, que todo el mundo todo, todos los días se quiere sacar a alguien a la plaza pública, así como, como los autos de fe, a decir que tiene que condenar la violencia, entonces tendría que decir en la plaza pública, así como en la Inquisición, ¿no es cierto? Tenía, ten, la gente tenía que renegar de, ¿no es cierto? De, de alguna de sus ocurrencias de sus pensamientos, etcétera, porque eh, porque no atentados contra, contra Dios. Digamos. Eh, bueno, una sociedad que. Primero que, que, que no le tema el dolor, etcétera, pero. Eh, porque tampoco estamos hablando de, de la sociedad del mundo feliz, ¿no? Eh, de Huxley, no sé si. No, una sociedad que no, que, que no se sostenga en la. La, la explotación, el modo en que el poder explota el miedo Que los poderes explotan el miedo ¿no? Tenemos todos los miedos posibles El miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte eh, El miedo a la vejez eh, la, Si uno piensa, la, la sociedad parece organizada en torno del miedo Y claro, y explota miedos que nosotros traemos psíquicamente, internamente que tienen que ver con nuestra condición de desvalida, etc. Hay muchas cosas. Eh, y probablemente no haya ninguna sociedad que, que pueda quitarnos esos miedos que nosotros traemos, pero al menos puede brindarnos espacio para que nosotros podamos hacernos cargo de nuestros miedos, que son nuestro asunto personal, por decirlo así, y no que se los explote como modos de sojuzgamiento, como modos de, de, de dominación. Eh, es si, decir, si uno piensa, las compañías de seguro, ¿o cierto?, medran con el miedo. Asegure todo. Y bueno, y hay una gran industria del miedo, que es la compañía, las compañías de seguro. Bueno, pero las compañías de seguro son un modelo de, de la sociedad. Y yo creo que, que un gran problema, de, o sea, si uno quiere pensar una sociedad que sea buena, mejor, quizás no perfecta, pero es que tengamos conciencia de, de no explotar el miedo. Esto es como la culpa, ¿no? Mm. Es como cuando la gente dice así, sí, lo que pasa es que, es que la culpa y la iglesia, y etcétera No, dice no, 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 no. La iglesia no inventa la culpa. ¿no? Eh, solo la administra y le saca provecho. Mm. La culpa es, una condición, es parte de nuestra condición humana, antropológica, y tenemos que resolverla de algún modo humanamente. Pero hay muchos instrumentos políticos, en definitiva, a la larga, religiosos, políticos, que sacan provecho de la culpa, ¿ya? la administran y le sacan rendimiento. Bueno, así pasa con el miedo. Las sociedades injustas lo que hacen es explotar el miedo. Bueno, ojalá que, bueno, los análisis, ¿no es cierto?, nos pueden ayudar, pero lamentablemente solo los individuos, uno por uno, que significa no tener miedo a vivir, ¿no? y, por lo tanto, ni a morir, ¿no? Pero hay, pero hay que perder el miedo a vivir. Si una sociedad es capaz de hacerse cargo de alguna manera de algo así, bueno, sería una mejor sociedad.
0: Bueno, me, me, me hiciste pensar en algo eh, que, que mencionaron en el Encuentro Latinoamericano y Federal de Psicoanálisis y Vínculos, que fue organizado por la Asociación de Psicoterapia Psicoanalítica de Grupo allá en Argentina, y hacia el cierre establecieron una diferencia entre la, el cuidado de la política y la política del cuidado <ríe> y esto de la, de las compañías de seguros me hicieron pensar en eso no en la política del cuidado que lo que más bien hace es bueno sembrar un poquito más del terror no como que el miedo no el tema de la persecución a propósito de la cosa paranoica de la que hablabas al, hacia el inicio de esta conversación mientras que el cuidado de la política tiene que ver un poquito como con esto que habíamos hablado acerca de por ejemplo, eh, que iba en la línea del reconocimiento, por ejemplo, del desvalimiento. Y desde allí podemos unirnos ¿no? y hacer mundo que es un poco lo que has ido trayendo en esta conversación. Bueno, Hugo, de esta manera vamos a cerrar esta conversación. Yo te agradezco muchísimo que hayas tenido la amabilidad de abrir una ventana de tu tiempo para estar acá en el podcast de la palabra y el vínculo. Te agradezco no solamente por este tiempo que nos regalaste, sino también, bueno, por todos los años que le has dedicado al psicoanálisis, a la docencia, a la investigación. Eres un referente importante. Aquellas personas que le interese aprender de Freud, vayan a Hugo, porque, bueno, es como la vía regia del inconsciente, bueno, la vía Regia Freud con, con Hugo Rojas, así que bueno te agradezco muchísimo Hugo no sé si quieres decir algo para bueno, despedir
1: bueno, agradezco tus palabras, tal vez son, son bueno, eh, me dan un poco de pudor, son muy elogiosas te lo agradezco, gracias eh, yo creo que si hay algo que, que recomiendo así en, el, en, en, el, en la búsqueda del, del trabajo de investigación psicoanalítico, etcétera eh, es el entusiasmo eh, hay, hay un entusiasmo en este en este trabajo por decirlo así en el trabajo de psicoanalizar en el trabajo de investigar en psicoanálisis y a los que se están en, iniciando en este camino les recomiendo eso intenten buscar dentro de sí eh, aquello que les entusiasme que, ¿no? y que, o los problemas que les entusiasme que, que quieran resolver etcétera en esos términos. En términos bueno en el término de lo que es nuestro ámbito de trabajo ¿no? O sea, la investigación, en este caso, del inconsciente, la conquista intelectual, por decirlo así, digo intelectual en el sentido de poder apropiarnos en, en, con, como conocimiento, de los, de los fragmentos de, de conocimiento, de saber que podemos conseguir en nuestra investigación.
0: Bueno, de esta manera, damos cierre a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho, que estén bien. Muchas gracias, Hugo.
1: Bueno, chao.
0: Estamos frente al surgimiento de una nueva era. El mundo nos propone cambiar la manera de pensarlo. Aparecen nuevas palabras, otras maneras de nombrar lo que sucede. ¿Quién está exento de pérdidas en el mundo contemporáneo del coronavirus? No es lo mismo hablar de cicatrización del alma que hablar de elaboración en la cultura, en la historia. No hay amor sin escucha. No hay política sin amor. Necesitamos testigos para convertir las pérdidas en narración. Necesitamos hacer hablar los silencios del presente. Necesitamos escuchar las palabras que quedaron en el fondo de los corazones. Necesitamos politizar el malestar. Algo nuevo emerge del caos.